0: Conectados con la noticia porque en tiempos de reformas, el agua y la seguridad alimentaria son los temas que abordará en Campo al Día hoy el convencional Harry Jürgensen César, quien se encuentra en la capital en este momento. ¿Cómo está? Muy buenos días, gusto de tenerlo aquí en Campo al Día.
1: Muchas gracias Luis, un saludo muy cariñoso a todos los auditores de Radio Sago, y en especial al mundo agrícola, a todo el mundo agrícola del sur, porque realmente eh, el debate que tenemos en la convención eh, no está apuntando justamente a facilitar la actividad agropecuaria.
0: El tema del agua ha sido un tema ampliamente debatido, tortuosos ratos, ¿no?
1: Efectivamente el tema del agua tiene una mirada muy extrema de parte de la izquierda, en cuanto a que todo el agua tiene que ser eh, dirigida, administrada por el Estado y eso está bien. Pero donde chocamos es que eh, el Estado podría dar permisos temporales administrativos para poder usar el agua. Permisos temporales administrativos, es decir, se estaría en, en función de las decisiones que haga la autoridad política en el momento que alguien tiene agua, tiene ese permiso solicita ese permiso, está vigente o no vigente ese permiso. Entonces, por diversas razones, la autoridad, la autoridad puede a uno quitarle ese, ese, ese permiso temporal y eso no da ninguna certeza jurídica respecto al bien, porque no le da propiedad a la, a la concesión. En general, en la extrema izquierda, en la mayoría de la Convención Constitucional, está instalada la idea... ...de que el agua hoy día lo manejan los privados... ...que se privatizó el agua en Chile, lo que no es verdad... ...sino que lo que está ocurriendo... ...es que se entregan concesiones con certeza jurídica... ...de tal forma que esa concesión... ...tiene propiedad privada... ...esa concesión tiene propiedad privada... ...porque está asociada... ...a un, a un modelo productivo... ...a un, a un proyecto productivo... Y, ...y por supuesto que ese proyecto productivo... ...en el caso de la agricultura es producir alimentos, es producir carne, es producir leche, es producir vegetales. Esa es una tremenda preocupación y nosotros estamos luchando contra eso porque va a impactar muy negativamente a toda la agricultura, en general en Chile, en algunas zonas más, en otras zonas menos, por supuesto que todas las zonas de riego estarían muy afectadas. Hay 250.000 regantes en nuestro país que estarían directamente quitándole los derechos que contienen, que tienen esos, rogan, esos regantes. Y en el sur, por supuesto, todos los derechos de agua que tenemos los agricultores, eh, tanto de pozos profundos como de aguas superficiales, también perderían la calidad de propiedad y quedaríamos eh, al arbitrio de la autoridad política del momento. Y ese es el grave problema que podría afectar a la agricultura en el futuro.
0: Lo que ha pasado al borrador de la constitución probablemente quede estampado en la Constitución si esta, bueno, se aprueba o se rechaza en el plebiscito de salida. ¿Pero qué ha quedado estampado? ¿Qué es lo que más preocupa ahí? Lo, usted básicamente lo, lo decía, pero pero especifiquemos algunos puntos particu en particular.
1: Lo que a mí me preocupa es que lo que está estampado, más de 200... 40 artículos que yo no les nombro borrador porque la verdad las cosas que ya forman parte de la propuesta de la nueva constitución y los únicos cambios que pueden tener son dos uno cambiarle algunas palabras algunas frases en la comisión de armonización y otra generarle algunos artículos transitorios que posterguen eventualmente y le pongan anestesia un poco a los impactos negativos que pueda tener por lo tanto esto esto no es borrador hay los ciento y tantos artículos que están escritos el artículo 1 ya me preocupa porque el artículo 1 aprobado habla de plurinacionalidad habla de territorios autónomos e indígenas, habla de autonomía total, habla de devolución de, de territorios indígenas entonces está generando toda una expectativa al mundo indígena que realmente es peligrosa porque puede generar una frustración si eso no está interpretado como ellos lo están interpretando que en el fondo es avanzar hacia sus tierras ancestrales, supuestamente. Un artículo que fue rechazado eh, hace dos días atrás también, eh, fue que le permitiría a todos los indígenas eh, pasear, eh, caminar, eh, estar en los territorios que alguna vez fueron ancestrales. Eso le da un poder a esos indígenas para meterse a cualquier propiedad privada, y eventualmente van bueno, a hacer cualquier cosa en esa propiedad privada. Entonces esa cosa a mí me preocupa mucho, felizmente eso fue rechazado. Pero a mí me preocupa otra cosa también, porque la Comisión Forma de Estado, de la que yo formo parte, ahí se aprobó algo que es muy grave, que es que la frase dice, no se permitirá la privatización de la reproducción de plantas y animales. No se permitirá la privatización de plantas, y de animales, es decir, está diciendo que la reproducción de plantas y la reproducción de animales quedaría en manos del Estado, porque habla de no privatización, y eso sí que afectaría directamente a toda la agricultura, a toda la acuicultura, a todo el mundo de la producción de alimentos, que naturalmente se trata de reproducir alimentos, reproducir vegetales, reproducir animales. Y eso sí que afectaría muchísimo a toda la agricultura del sur de Chile. Bueno, Pero esa es la mayoría que está instalada, una mayoría muy extrema, muy de ideas muy abstractas. Siempre la discusión es, ¿ustedes analizan las consecuencias que tiene esto? ¿Se imaginan ustedes una agricultura sin derechos de agua? ¿Quién va a invertir en una agricultura sin derechos de agua? Entonces, ahí no hay respuestas.
0: A ver... Claro, esta, esta es una preocupación que eh, a los agricultores los tiene con un horizonte eh, que no es claro. Pero estos argumentos que usted plantea eh, lo, lo, lo hacen eh, tener un panorama de preocupación. Pero ¿cómo nos ocupamos? Eh, usted que integra la Convención Constitucional, ¿cómo lo ve desde adentro? ¿Qué se puede hacer a estas alturas? Eh, ¿Qué, ¿Qué ha hecho usted más allá de plantear estos argumentos? ¿O oh, no hay nada que hacer ya?
1: Nosotros hemos presentado muchísimas, cientos de indicaciones que justamente tratan de corregir estos errores que contienen las propuestas. Hemos primero presentado muchas propuestas que también fueron rechazadas eh, y de todas las propuestas que yo he presentado, que yo personalmente tengo más de 100 propuestas presentadas, Solo una está permaneciendo viva, que es la del maritorio, que está referida al territorio marítimo, especialmente en conocimiento de lo que ocurre en nuestra región de Los Lagos para darle un reconocimiento también al maritorio y a la acuicultura, que realmente hay que sostenerla. Todo lo demás son indicaciones que nosotros hemos presentado, pero nuestras indicaciones se mueren, se mueren lamentablemente porque no tenemos la mayoría.
0: O sea, son, son prácticamente un saludo a la bandera por por la cantidad de votos con que cuenta el sector.
1: Sí, bueno, podrían ser interpretadas como saludo a la bandera, pero generan opinión pública. Si nosotros presentamos una indicación que dice que le da derecho a todos los chilenos a una vivienda propia, a una vivienda propia, y esa se rechaza la nuestra. ¿Y por qué se rechaza? Porque tiene concepto de propiedad, porque dice vivienda propia. ¿Y cuál se aprueba? El derecho a la vivienda el Nada más, sin decir si es propia o ajena Entonces, claramente Es distinto darle un derecho a la vivienda A la gente, que podría interpretarse También que el Estado Va a construir edificios, viviendas Y a lo mejor las arrienda A lo mejor las presta No se sabe cuál es el título Que va a tener eh, la persona Porque le quita la, el, el valor de la propiedad Y en toda la línea En toda la línea Que se conduce a la Convención Constitucional le van quitando siempre el título de propiedad. A los titulares no hacen los propietarios nunca. Y eso claramente se asocia a una ideología ya fracasada del estatismo absoluto, pero que sin embargo se está aplicando en algunos países que aplican la agenda bolivariana, se aplica en, en Venezuela, se aplica en Nicaragua, se aplica en Cuba. Fíjense que el primer artículo... Que establece la plurinacionalidad que establece los territorios autónomos e indígenas es prácticamente igual al artículo número 2 de la constitución venezolana entonces hay mucha similitud y nosotros tenemos que luchar tenemos que hacer opinión pública claramente al interior bueno, ayer se, se, se echó completamente, esto es muy importante se no lograron los dos tercios, el informe ...de la Comisión de Medio Ambiente... Eh, ...Bienes Comunes... Eh, sí. ...Derecho a la Naturaleza... ...y Modelo Económico... ...se rechazó.
0: ¿Qué, qué significa eso?
1: <risa> significa que el informe es pésimo... ...porque para que los socialistas... ...se abstengan a votar... ...y algunos... Se, 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 ...se votan en contra... ...y otros independientes votan en contra... ...y la derecha vota en contra porque es muy malo... ...y eso justamente... ...ahí hay un contenido... De, de conceptos y de principios que son absolutamente inaceptables y entre ellos la soberanía alimentaria
0: Porque A ese punto, llegar, perdón a ese punto quería llegar don Harry la soberanía alimentaria es un paradigma de producción y consumo de alimentos que no está centrado en la dependencia del capital. Lo leí aquí, lo que dice Wikipedia, por ejemplo, dice la soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica. ¿Cómo lo ve usted esto, bueno, este concepto? Ese concepto nace
1: del indigenismo absolutamente, o sea... Esa medida, hablar de, so, de la soberanía alimentaria en esas condiciones es absolutamente regresivo, es limitante, es tremendamente negativo, casi delirante, porque en un mundo que está demandando cada vez más alimentos quieren volver a 200 años atrás, a usar semillas ancestrales que en rendimiento producen 10 y las semillas modernas producen 100 o 1000. ¿Está bien? Para aquellos que quieran usar esas semillas y quieran vivir de su huerta de su propia, está bien. Nadie debe oponerse a eso, la gente es libre para hacer lo que quiera, pero imponerlo como que toda la agricultura tiene que funcionar así, donde se cortan las exportaciones, donde se cortan las importaciones, es decir, es no estar en el siglo XXI claramente, puede estar en el siglo XIX en el siglo XVIII, y esa regresión significa pobreza, porque imagínense usted lo que significa no aplicar tecnología, no aplicar ciencia, no aplicar eh, los avances que ha tenido el mundo en los últimos 100 años se, de, es tremendamente regresivo. Por eso nosotros hablamos de seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria es un concepto mucho más amplio, mucho más moderno, por cuanto está atendiendo las necesidades alimenticias de Chile, le da seguridad, pero también el aporte, digamos, a los mercados externos para poder tener recursos e importar los alimentos que en Chile no se producen y para importar los insumos que no están en Chile y para importar tecnologías y ciencia que no está en Chile. Entonces es muy mezquina la mirada de la soberanía alimentaria. Eh, espero que, que, que la gente eso lo entienda. Por eso nosotros defendemos la seguridad alimentaria, que es un concepto mucho más moderno, mucho más de acuerdo, a lo que debe ser la agricultura del siglo XXI.
0: En el pleno de la Convención Constitucional, las posibilidades son, como hemos visto, mínimas de poder eh, detener la, la avalancha de cambio. Ahora, eh, el, el único frontón sería el, el, la salida, en el, en, el, en el plebiscito de salida, ¿no? Pero Jaime Baza, ex vicepresidente de la Convención dijo que de no aprobarse iba a haber un nuevo estallido social. ¿Qué cree usted de esto? ¿Qué opinión le merece? Eso
1: tiene, eso tiene dos miradas. Una, que está haciendo un, eh, una campaña del terror. Una campaña del terror quiere atemorizar a la gente para que no voten eh, rechazo. Y el segundo aspecto que tiene eso también, en mi opinión, es tremendamente grave porque está entregando una opinión de que prácticamente hay un solo camino. y Aquí claramente hay dos caminos, y los dos caminos los dos caminos la opinión pública los tiene muy claro es decir, o acepta o rechaza. Lo importante es que el rechazo no deje a perpetuum la constitución del 80, porque el plebiscito de entrada ya lo, con, con el porcentaje que se expresó en contra de esa constitución vigente hoy día, Claramente, Chile está obligado a cambiar esa constitución, definitivamente. Entonces, esa es la tercera vía. El que vote el rechazo el día de mañana tiene que tener la opción y la seguridad que tampoco queda la mal denominada constitución de Pinochet, porque es la constitución de Ricardo Lagos y tal como lo ha incluso expresado y confirmado el propio expresidente de la República, Ricardo Lagos. Entonces... Eh, hay una desesperación... Casi, de
0: casi, desesperación. Que, perdón, casi ha llamado a votar por rechazo el agua.
1: Exactamente, bueno, porque la opinión pública se está está muy negativa en este minuto en su mayoría, expresándose en contra de lo que está ocurriendo en la Convención Constitucional, donde de verdad el ambiente es muy desagradable donde hay una intolerancia absoluta. Ayer le gritaban en la cara a los socialistas traidores, por haber votado en contra y abstención en esa comisión, y eso nosotros lo estamos escuchando todos los días, y nos cantan todas sus victorias eh, electorales de votación interna, nos cantan en la cara, digamos, todos los días y en cada votación. El ambiente es intolerable, pero eso no representa a Chile. Lo que está ocurriendo en la, en la Convención Constitucional no es representativo de todo Chile. Entonces, eh, esa confianza eh, tengo plenamente de que eh, la opinión pública está pensando mejor respecto a lo que necesita Chile como una nueva constitución, a lo que está pensando la convención constitucional.
0: Harry Jürgensen César en campo, al día de Radio Sago. Está en el aeropuerto, a punto de viajar al sur. Que tengo lo... que tomar el avión. <ríe> sí, así es que lo dejo en libertad. Muchas gracias. Buenos días, don Harry.
1: Muchas gracias a usted y un abrazo a toda la agricultura del sur y de verdad quiero decirles que estoy haciendo de tripas corazón para defender nuestra agricultura frente a ese ambiente tan negativo que se ha instalado en la convención. Un saludo, ánimo, sigamos trabajando y, y también el tema de las radios que nos cansamos a hablar, que también es un tema de propiedad porque a las radios no se le quiere aceptar tampoco las concesiones de las radioeléctricas, eh, como una propiedad, sino que como un permiso temporal también. Y cualquier rato podríamos hablar de las radios también. Un abrazo, hasta pronto.